0: Michael Seipel und Maria Hertleif arbeiten beide bei Cassini Consulting. Er als CEO und sie als Beraterin in Teilzeit. Auf das Unternehmen aufmerksam geworden bin ich durch eine Instagram-Kampagne, in der Cassini auf Karriereoptionen in Teilzeit aufmerksam gemacht hat. Wir sprechen heute darüber, wie Karriere in Teilzeit in der Beratung funktionieren kann und welche Vorteile das Unternehmen in der Förderung dieses Karriereweges sieht. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, Johanna.
0: Also ich habe ja schon erzählt, ich habe... Ähm ich bin über Insta auf euch aufmerksam geworden. Ich habe gesehen, ihr habt da eine tolle ähm, Kampagne gemacht. So Beratung ging auch in Teilzeit, war so der der das Stichwort, das bei mir hängen geblieben ist, was ich super spannend finde, weil ich kann mich sehr gut erinnern. Ich bin, als ich damals im Studium fertig war, ich habe BWL studiert, fand ich dieses Beratungsthema auch total spannend, war aber klar, dass das vier bis fünf Tage ähm, Hotel und Vollzeit und ein Leben bedeutet hätte, das ich nicht haben wollte. Deshalb bin ich dann tatsächlich einen anderen Weg gegangen. Aber es scheint heute anders zu sein oder es scheint sich was zu verändern in der Branche. Erzählt doch erstmal, Michael, warum habt ihr diese Kampagne gemacht und welche Vorteile seht ihr als Unternehmen in dem Thema Teilzeitkarriere?
2: Das mache ich gerne. Tatsächlich war die Genese von dieser Kampagne eigentlich ganz witzig, weil wir haben gesagt, wir brauchen eine Frauenkampagne. Also wir wollen mehr Frauen im Unternehmen, also lass uns eine Frauenkampagne machen. So, wie man das also macht, wenn man sich noch nicht so <lacht> richtig damit äh, beschäftigt hat. Und dann haben wir das eben analysiert und gesagt, hey, was muss man denn da tun und so. Und dann haben wir festgestellt, es geht eigentlich gar nicht um Frauen, sondern es geht um Flexibilität und es geht um Performance. Denn ähm, alle Frauen, die bei uns arbeiten, ähm, keiner davon will bevorzugt werden oder, oder keiner will Karriere machen, weil sie eine Frau ist, sondern sie wollen Karriere machen, weil sie gut sind. Und der Anspruch ist an uns, dass wir ein entsprechendes Umfeld zur Verfügung stellen, wo man das eben tun kann. Und daraus ist dann eben diese Kampagne geworden. Ähm, und das ist jetzt auch nicht mehr unsere Frauenkampagne, war sie dann auch nie sondern das ist die Kampagne My Way to Perform, so heißt die und da geht es eben darum, um den persönlichen Weg, wie man Performance bringen kann und da gibt es halt ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie man den machen kann, um eben ja die besten Menschen anzuziehen gleich welchen Geschlechts, welche Herkunft welche sonstige Dimension, sag ich mal und auch ähm, äh, unabhängig davon, was die Mitarbeitenden an Arbeitszeitmodell für sich persönlich in der aktuellen Lebenssituation gerade brauchen Ja und ähm, unser Geschäftsmodell eignet sich halt super dafür und äh, daraus ist sie entstanden, die Kampagne.
0: Ja, welche Vorteile seht ihr denn darin als Unternehmen? Also was war eure Motivation, ähm, die Kampagne dann auch zu machen?
2: Naja, wir, wir, genau, also wir, wir, wollen, wir wollen die besten Menschen anziehen ähm, und wir haben natürlich den, den Bedarf, ähm, oder wir wollen wachsen ähm, und alle Menschen, die äh, einen guten Beitrag leisten können, die, für die wollen wir attraktiv sein. Und insofern müssen wir Rahmenbedingungen schaffen, dass das eben nicht nur für Männer in Vollzeit ist, sondern halt eben auch für Männer in Teilzeit, für Frauen in Teilzeit, für Leute mit Migrationshintergrund und so weiter. Offenheit, dass sozusagen auch das Thema sexuelle Orientierung nicht relevant ist und so weiter. Und das wollen wir alles mit dieser Kampagne unterstreichen. Um, und äh, eben nicht jetzt nur singulär auf eine Dimension eingehen, sondern sagen, hey, my world to und für den einen heißt das das und für die andere heißt das jenes und das ist uns so ein bisschen egal quasi ja so also wir versuchen sozusagen alle Möglichkeiten aufzumachen, um als Unternehmen einfach möglichst attraktiv für möglichst viele Leute zu sein.
0: Ja, ja ich finde super spannend, wie du gerade erzählt hast. So ihr habt erst gedacht, ihr wollt eine Frauenkampagne machen, habt dann gemerkt, nee, das ist es gar nicht, weil das ist tatsächlich so ein ähm, Schritt, wo ich merke, den ähm, Gehen immer mehr Unternehmen, aber es gibt immer noch genug, die diesen nicht, diesen Schritt noch nicht gegangen sind. Also ich werde immer noch angefragt, im Kontext von, von irgendwelchen Frauen-Events oder auch, ähm, von Gleichstellungsbeauftragten zum Thema Überführung in Teilzeit zu sprechen. Und ich bin dann immer erstmal ganz, ähm, so, ähm, nee, ich spreche da nicht im Kontext von Frauen drüber, ja, sondern ich spreche da im Kontext von Flexibilisierung, wie du gesagt hast, drüber. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dieses Thema aus dieser Frauen- und Mütterecke rauszukriegen, ja.
2: Absolut. Das war auch das Feedback, was wir haben ja dann eben Interviews geführt. Das ja. war auch das Feedback, was, was alle Frauen bei uns uns dann gegeben haben. Macht bloß keine Frauenkampagne, ja, <lacht> sondern ähm, macht was Vernünftiges. Übrigens, unsere Anforderungen sind Flexibilität, pipapo. So, und es hat sich ja dann auch herausgestellt, die ganzen Sachen, die wir da jetzt anbieten, die werden auch von Männern in Anspruch genommen. Die finden das auch cool.
0: Ja, jetzt haben wir heute hier eine weibliche Beraterin in Teilzeit zu Gast, Maria, Magst du mal erzählen, wer bist du, was machst du und was war dein Auslöser für deinen Teilzeitwunsch?
1: Hm, ähm, genau, ähm, ich bin Maria, Beraterin gerade bei der Cassini, ähm, bin ähm, seit drei Jahren dabei und habe mich vor, ähm, zu, vor einem Jahr entschieden, in Teilzeit zu gehen. Und der Grund war tatsächlich der klassische, ich bin Mutter geworden vor zwei Jahren. Ähm, war danach in Elternzeit. Äh, mein Freund und ich, wir haben uns das irgendwie sehr gleichberechtigt aufgeteilt, jeder Hälfte, Hälfte. Ich bin dann wieder zurückgekommen ähm, und ähm, habe dann tatsächlich in so wechselnden Teilzeitmodellen gearbeitet. Ich, äh, und das war auch was, was ich irgendwie sehr geschätzt habe, weil das tatsächlich in dem Geschäftsmodell Beratung glaube ich, wirklich ganz gut funktioniert. Ich habe dann erst einen Monat 50 Prozent gearbeitet. Dann habe ich, solange mein Freund in Elternzeit war, 100 Prozent gearbeitet. Dann habe ich irgendwie... Für Kita-Eingewöhnung 50% gearbeitet und jetzt arbeite ich seit ähm, letzten Jahr im Herbst 90%, was schon eine sehr teilzeitnahe Vollzeit ist natürlich ähm, und ähm, oder eine vollzeitnahe Teilzeit, so rum, genau. Ähm, und ähm, macht das so, dass ich alle zwei Wochen einen Tag frei habe. Also ich habe dann immer den Montag frei ähm, und ähm, habe durch diese Zwischenwege, wo ich dann irgendwie mal 50 Prozent gemacht habe und so weiter, dann auch Erfahrungen gemacht mit, was sind irgendwie unterschiedliche Teilzeitmodelle und habe für mich herausgefunden, so die 90 Prozent funktionieren ganz gut für mich und auch mit dem Anspruch an dem, was ich irgendwie beruflich erreichen möchte und was ich machen möchte und mit diesem einen Tag, das funktioniert für mich ganz gut. Ja, spannend.
0: Und ich finde es auch gut, dass, dass du eine Möglichkeit hattest, dich da eben ähm, in verschiedenen Modellen zu bewegen, weil das, was du beschreibst, ist ja ein ganz typischer Weg. Also ich, ich mein Partner und ich haben das auch so gemacht. Wir haben auch 50-50 die Elternzeiten geteilt. In der Zeit wo der eine voll zu Hause, war der andere Vollzeit gearbeitet. Und ähm, dann Kita-Eingewöhnung, auch beliebtes Thema. Und dann sind wir eben auf ein ja 80-80-Modell umgestiegen damals. Also und ich glaube, das ist auch ein Total sinnvoll, das so zu unterstützen und zu sagen, okay, man passt das auch kurzfristig auch für kürzere Phasen vielleicht an, weil es hilft dann einfach nichts während einer Kita-Eingewöhnung, wenn die dann doch sechs Wochen dauert und ich habe da einen totalen Stress, das bringt ja eigentlich niemandem was. Also das ja. finde ich sehr gut, dass ihr da so eine hohe Flexibilität habt. Michael, jetzt hat die Maria schon über Teilzeitmodelle gesprochen, über verschiedene Arbeitszeitmodelle, die sie jetzt schon erlebt hat und wie sie es heute macht. Welche Teilzeitmodelle bietet ihr in der Beratung an und wie, habt ihr, wie haben eure MitarbeiterInnen darauf reagiert?
2: Also vielleicht machen wir es ein bisschen breiter. Ich komme auch gleich zum Thema Teilzeit, aber es gibt ja sozusagen noch mehr. Das Potpourri der, der Flexibilität ist ja größer und das wollen wir halt eben auch optimal ausschöpfen. Das fängt natürlich, wir sind noch eine Beratung, das fängt bei dem Thema Vertrauensarbeitszeit an. Das heißt, wenn ich meinen halben Tag frei habe, weil ich irgendwie nachmittags halt irgendwie whatever habe, ja, dann ist das fein. Wenn ich mittags mal drei Stunden Sport machen will, ist das auch fein. Ja, man teilt sich die Sachen halt so ein. Und wenn ich der, der Nachtarbeiter bin und mache irgendwie den ganzen Tag irgendwas anderes und will dann unbedingt abends von 10 bis 12 äh, noch ein Konzept schreiben, dann ist das auch okay, solange ich mich natürlich an die gesetzlich vorgegebenen Arbeitszeitregelungen halte. Ne? Klar. Also das ist das Thema Vertrauensarbeitszeit, haben wir schon ewig ähm, oder schon immer. Ähm, was wir schon sehr, sehr lange haben, ist tatsächlich die Möglichkeit, Sabbaticals zu machen. Ähm, äh, drei Monate als Führungskraft oder sogar bis zu sechs Monaten als, ähm, als Beratende, Beratender. Ähm, das wird auch gerne und und immer immer öfters tatsächlich auch ähm, in Anspruch genommen. Ähm, aber wie gesagt, haben wir auch schon schon relativ lang. Wir haben die Möglichkeit, unbezahlten Urlaub zu nehmen. Ja, Also jenseits der der klassischen 30 Tage, die wir haben, kann man da auch mehr machen. Ja? Das haben wir früher sehr, sehr restriktiv gehandhabt, nur mit Sondererlaubnis und Begründung und Vorstandsfreigabe und Pipapo und so weiter. Ähm, das sehen wir deutlich entspannter inzwischen ähm, und und. Äh, das, auch das wird in Anspruch genommen tatsächlich. So, und ähm, dann haben wir eben das Teilzeitthema, also klar, Elternzeit und so ist klar, ja, aber dann haben wir eben das klassische Teilzeitthema. Und ähm, die Maria hat schon gesagt, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, damit Teilzeit umzugehen. Also man kann sagen, ich arbeite fünf Tage die Woche und aber mache jeden Tag nur sechs Stunden. Ja, ist okay, bieten wir an. Ach, nach meiner Erfahrung ist das ein bisschen schwierig, ja, komme ich gleich nochmal zu. Also einfach eine Umsetzung. Oder man sagt halt, ähm, Okay, du machst halt drei Tage die Woche, vier Tage die Woche oder jeden zweite Woche wie die Maria irgendwie einen Tag frei. Und tatsächlich sind da alle Abstufungen auch irgendwie da, ne? Also, ja, Leute, die haben 95 Prozent Teilzeit. Das verstehe ich persönlich auch nicht so ganz, was das irgendwie, wie das gemanagt wird. Ja, aber whatever. Bis runter zu 50, ja. Unter 50 haben wir momentan keinen. Und dann haben wir noch, neben der Teilzeitthematik natürlich das, das Rollenkonzept, ja. Also, alle äh, Mitarbeitenden bei uns sind Berater, klar. Aber wir haben zusätzliche Rollen, die man annehmen kann temporär und auch wieder abgeben kann. Projektmanager, Client-Lead, -Lead, ähm, alle möglichen Rollen eben. Ähm, und eine Rolle geht dann halt ja auch mit einem, mit einem Workload, mit einer Arbeitslast, Arbeitslast einher. Ähm, und wenn man sagt, hey, momentan ist echt nicht, da gibt man halt so eine Rolle mal ab. Ne? So, und danach nimmt man, nimmt man wieder eine an. Also auch die Flexibilität ähm, hat man. Und wie gesagt, so wie gesagt, wir sind eine Beratung, da klappt das halt auch super. Ne? Ich weiß, im produzierenden Unternehmen ist das alles irgendwie deutlich schwieriger. Aber hey, wir machen Projekte und Projekte sind irgendwann mal fertig und dann kann ich auch drei Monate Sabbatical machen. Oder ich habe jemanden, der hat zwei, drei Projekte gleichzeitig. Ähm, ja gut, dann hat er halt nicht drei gleichzeitig, sondern nur zwei und dafür halt noch einen Tag frei die Woche. Ja? Also auch das ist, ähm, ist problemlos möglich. Ähm, oder bei den Führungskräften. Ne? Führungskräfte bei uns haben einen Teil ihrer Arbeitszeit, die sie auf klassische Führung äh, verwenden und einen anderen Teil, die sie für den Kunden arbeiten. Auch da kann man relativ gut skalieren und kann sagen, ähm, komm, dann fährst du halt irgendwie den Kundenteil ein bisschen runter oder so. Ähm, oder als Führungskraft hast du da nicht zehn Leute, die an dich reporten, sondern vielleicht nur drei. Ne? Also alle, sozusagen das ganze Potpourri liegt auf dem Tisch und wird ähm, auch sehr sehr intensiv in Anspruch genommen. Ne? Ich habe ja vorhin schon im Vorgespräch erzählt, ich bin ein Zahlentyp, ich gucke mir die Sachen immer an. Wir messen natürlich auch die, den Anteil der Leute in Teilzeit und die irgendwelche Flexibilitätssachen in Anspruch nehmen und so weiter. Und das geht einfach kontinuierlich nach oben.
0: Ich finde es jetzt besonders spannend, dass du von diesem über dieses Thema Rollenkonzept gesprochen hast, weil das ist so eine Erfahrung, die ich wirklich durchgehend durch ähm, ja, viele Branchen ähm, sehe. Wann funktioniert Teilzeit besonders gut dann, wenn es mit einer Flexibilisierung von von Arbeitsverteilung einhergeht und das dann eben oft Rollenkonzepte. Man sieht es häufig sehr im IT-Bereich. Das ist ein sehr häufiges Modell. Da kommt sie ursprünglich auch her aus diesem ganzen, ja, agilen äh, Thema. Und wie du beschreibst, das, das, ermöglicht mir eben die Flexibilität zu sagen, okay, ich kann meine, meine, meinen Workload drauf oder runterfahren, indem ich Rollen abgebe oder annehme. Und ich glaube, das ist so ein, so ein, recht simpler, aber wirklich unglaublich wirkungsvoller Trick, weil ein Argument gegen diese die Gegenteilzeit ist ja oft ja, wie soll das gehen? Wer macht denn dann den Rest der Arbeit, ja? Und wenn ich eben so eine Stelle oder eine Position als so einem monolithischen Block betrachte, wo ich der nicht nicht flexibilisierbar ist, dann tue ich mir damit in der in der Praxis unglaublich schwer, und sobald ich eben durch diese Aufteilung in Rollen da eine Flexibilität reinbringe, dann fühlt sich es gleich viel leichter an und wird einfach auch in der Praxis besser umsetzbar. Also finde ich sehr spannend, dass ihr das auch so macht, weil ich das wirklich von ganz, ganz vielen Unternehmen höre, die mit dem Modell erfolgreich sind. Ja, Maria, jetzt hast du erzählt, ja, du bist nach ähm, dem Kind dann in äh, Teilzeit gestartet. Was sagen denn deine
1: Kolleginnen und deine Kunden dazu? Also ich habe ja tatsächlich immer sehr Vollzeit nahe gearbeitet und ähm, das also ich habe das in, den 50%, in der 50-Prozent-Zeit schon gemerkt, so dass es irgendwie schwierig war. Da hatte ich immer so halbe Tage. Und dann war es schon schwierig, so Termine unterzubekommen. Und dann habe ich schon gemerkt, so, okay, das ist irgendwie auch für, für Kollegen und Kunden zum Teil irgendwie frustrierend, eher für Kollegen dann. Jetzt so habe ich das Gefühl, dass das eigentlich kein Thema ist, irgendwie so wie ich jetzt halt arbeite in dem Modell. Und... Ich merke auch, ich habe jetzt gerade zum Beispiel ein Projekt, da sind ähm, noch zwei Kollegen, die auch jeweils ein Kind haben im gleichen Alter, die haben irgendwie genau die gleichen Herausforderungen wie ich ähm, und das wird irgendwie eher total positiv auch aufgenommen, dass es so diese unterschiedlichen ähm, Möglichkeiten gibt und hinzu kommt zu, ich arbeite ja nicht nur 90 Prozent, sondern ich habe ja auch einfach Tage, dann hole ich halt irgendwie das Kind aus der Kita, dann mache ich irgendwie um 4 Uhr Schluss, das ist jetzt auch nicht der normale Schluss irgendwie, den du im Berateralltag hast. Das ist schon anders. Ähm, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, ähm, das irgendwie ohne Probleme angenommen wird tatsächlich ähm, und ich glaube auch dadurch, dass ich das aber sehr, sehr offensiv kommuniziere, also ich habe irgendwie in meinem Kalender immer Blocker drin, so jeden zweiten Tag hole ich das Kind aus der Kita, jeden zweiten Montag bin ich nicht da, habe ich frei, dann ist für alle Leute klar, okay, die Maria ist nicht da, dann plane ich da auch nichts ein ähm, und dann funktioniert das auch ganz gut, ähm, weil auch dazwischen ja noch vollkommen ausreichend Zeit ist, um sich abzustimmen ähm, über Themen. Und tatsächlich funktioniert das auch so gut, dass ich jetzt auch nie ähm, um 8 Uhr noch irgendwie am PC sitze und nochmal irgendwas beantworte oder so. Also jetzt gerade kriege ich das irgendwie sehr gut ähm, getrennt voneinander. Ähm, mhm. Und ähm, genau, das funktioniert so ganz gut für mich. Und so auf Kundenebene habe ich auch das Gefühl, dass es zum Teil auch ein Vorteil ist, weil, also ich habe ja auch gesagt, dass ich so eher im Public-Sektor unterwegs bin und da sind auch häufiger Teilzeitkräfte und ich habe das Gefühl, die finden das irgendwie auch ganz gut, ja. zu sehen, so dass es auch Berater gibt, die irgendwie in Teilzeit unterwegs sind oder die halt um vier Uhr das Kind aus der Kita holen müssen, was jetzt natürlich auch eigentlich gar keine verrückte Zeit ist, aber im Beratungsalltag ist das dann irgendwie doch eher ungewöhnlich. Und ich glaube, die finden das auch ganz gut, kommen irgendwie dann auch oft darüber ins Gespräch und... Ähm, fand das eigentlich jetzt eher immer fast eine positivere Sache, ähm, als dass es was Negatives ist.
0: Ich fand spannend, jetzt sowohl bei dem, was Michael vorhin erzählt hat, als auch was du jetzt gesagt hast, kommt so ein bisschen raus. Ja, Du arbeitest auch in einem in, einem, in einem Modell, in dem du dich mit deinem Partner abwechselt. Michael, du hast gesagt, so dieses Jahr nur sechs Stunden am Tag arbeiten, funktioniert deinem Eindruck nach nicht so gut. Oder das ist ja das, was man so unter klassischer Teilzeit auch oft verstanden hat. Früher finde ich, dieses Frau arbeitet von 8 bis 12, 8 bis 14 Uhr, keine Ahnung was, und holt dann die Kinder ab. Und das ist auch so etwas, was ich ähm, bei vielen Menschen oder erfolgreichen Beispielen sehe, mit denen ich spreche, dass ähm, hinter dieser Teilzeitarbeit ein anderes Verständnis von Teilzeit steht. Ein Verständnis, bei dem, wenn es um Kinder geht, Paare sich abwechseln, sich die Care-Arbeit teilen und dadurch auch lange Tage möglich werden für den einen und den anderen, ja, dass man Tage hat, an denen man keinen Anschlag hat, wo man weiß, okay, ich muss eben nicht um 15, 16 Uhr irgendwo stehen und ein Kind abholen, sondern ich kann auch mal eine halbe Stunde länger machen, wenn ich das möchte oder wenn es sein muss und ich glaube, das ist so ein Schlüssel im Privat- im privaten Setup, den ich wirklich sehe und ich glaube, da ähm, ist es natürlich immer die Frage, inwieweit man da und als Unternehmen darauf einwirken kann, aber das ist wirklich was, was ich auch beobachte. Also da, wo Teilzeit gut funktioniert, sind es oft dann diese Konstrukte. Ob das dann wie bei dir 90 Prozent sind oder ob jemand sagt, ich arbeite 50 oder 60 Prozent, aber ich arbeite halt zwei volle Tage oder drei volle Tage, ähm, das ist wirklich, wirklich spannend.
1: Ja, also tatsächlich, was du sagst, für mich ist es total wichtig, diese vollen Tage dann eben auch als Gegenstück dann zu haben, weil dann weiß ich so, okay, ich kann ich kann länger machen, ich habe irgendwie nicht diesen harten Anschlag. Und äh, für mich ist es auch total wichtig, so eine Planbarkeit dann da zu haben. Also wir haben irgendwie super klar festgelegt, okay, dann ist der lange Tag, dann ist der kurze Tag und wir schieben das auch mal, aber dann wird das irgendwie vorher geplant. Und das ist, ähm, also ich habe auch vor allen Dingen für mich festgestellt, dass diese Planbarkeit, so wann kann ich irgendwie wie viel machen, das ist total wichtig für mich, das irgendwie alles auch so ein bisschen zu versuchen, zumindest einzutakten. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was gut funktioniert. Wir haben aber auch natürlich
0: schon so ein bisschen Herausforderungen, sind angeklungen. Vielleicht an euch beide nochmal die Frage, welche Herausforderungen bringt das Arbeiten in Teilzeit mit sich und wie habt ihr die für euch gelöst, sowohl auf Unternehmensseite als auch auf der ja, Mitarbeitendenseite?
2: Ich kann gerne einsteigen. Ähm ich bin ja, ich bin ja Vorstand, COO. Das heißt, ich kümmere mich um den Motorraum und alles, was da irgendwie drin ist, Prozesse, Abrechnung, Pipapo. Zum Beispiel auch um das ganze Thema Performanceberechnung und Incentivierung. Und das ist in der Unternehmensberatung, wenn man ehrlich ist, nicht so ein nicht so ein Add-on, sondern das ist zentral. Ne? Also auch die Kampagne, die ich vorhin erwähnt habe, My Way to Perform. Performance, Leistung ist uns wichtig. Ja, und zwar auch bei Menschen, die in Teilzeit arbeiten. ja. Und ähm, deshalb ist es wichtig, dass wir das ähm, sehr, sehr genau berechnen und das wird natürlich durch Teilzeit, durch Sabbaticals, durch sonst was, wird das einfach erstmal wahnsinnig kompliziert. Also ne? es ist nicht so, dass jemand einfach zwölf voll, Vollzeitmonate da ist und man dann irgendwie einfach rechnen kann, sondern man muss da sehr, sehr genau reingucken und man muss vor allem auch gucken, dass wir Teilzeitkräfte durch ihre Teilzeit nicht benachteiligen. Wir haben Umsatzerwartungen an unsere Leute. So, wenn jemand nur 50% Prozent seiner Zeit da ist, sind das natürlich dann auch nur 50% Prozent und so weiter. Na, so, das muss man, alles, ähm, muss man alles berücksichtigen und es gibt so ein paar schwierigere Fragestellungen. Zum Beispiel gibt es bei uns einen maximalen Bonus. Also man erwirtschaftet irgendwie Bonus, aber es gibt einen Deckel. Mehr geht nicht. Und ähm, wir haben uns entschieden, dass wir, ähm, wenn jemand äh, in Teilzeit ist, diesen Deckel nicht kürzen. Ja? Das heißt, man kann sozusagen weiterhin den vollen Bonus kriegen, ähm, das wird nicht mit runtergekürzt, ja, so. äh, um eben ähm, das, das Teilzeitmodell so attraktiv zu machen, wie es irgendwie geht. Genau, das heißt, wir haben sozusagen ein bisschen auf der Admin-Seite ein bisschen mehr, ähm, wobei sich das auch in Grenzen hält, weil wir ja die ganze Zeit diese Flexibilitätssachen schon haben. Das, wir haben das mit den Rollen, unsere Einheiten, in denen die Leute verortet sind, die kann man regelmäßig wechseln und so, das heißt, diese ganze Flexibilität ist sozusagen Teil unserer DNA und damit auch schon Teil unserer ganzen Backoffice-Systeme, sage ich mal, ähm, und äh, stellt uns insofern jetzt nicht vor riesige Herausforderungen. Ähm, auch das Thema, hey, wer macht denn jetzt die Arbeit, wenn jemand weggeht? Ähm, das ist eher ein Vorteil tatsächlich, ne, so weil, ne, so das kennt ihr vielleicht auch, im Zweifel klebt man dann irgendwie an seinem Job, an seiner Rolle, an seiner Aufgabe und wenn man weggeht, dann bricht das Unternehmen zusammen. Ist nicht so, kann <lacht> ich sagen, ja, auch bei mir nicht und so. Und wenn dann jemand mal weggeht, dann gibt das ja tolle Chancen für Nachwuchsführungskräfte, Ja, so. Hey, da geht mal jemand drei Monate ins Sabbatical oder in Elternzeit, dann mach du doch mal drei Monate diesen Job und schwupp, dann qualifiziert man sich, man wächst, man wird erfolgreich und so weiter und kann eben ganz tolle Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Insofern, das ist, ähm, das ist kein Problem. Ähm, und jetzt vielleicht tatsächlich nochmal zu der, zu der Frage, ähm, wie würde ich denn jetzt Teilzeit auf die Woche irgendwie aufteilen und so? Man muss ehrlich sein, wir sind, wir sind in der Beratung, ähm, wir haben alle einen 40-Stunden-Vertrag, aber tendenziell wird mehr gearbeitet. Na, so. Ich glaube, dass wir da bei, bei Cassini sehr moderat unterwegs sind, ja, also wir, wir haben kein, keine 50-60-Stunden-Erwartung, aber tendenziell liegt die Wochenarbeitszeit etwas über 40 Stunden, das ist einfach so. Und wenn jetzt jemand einen 90 stopp hat, wie die Maria, ja, und dann rechnest du irgendwie 45 Stunden mal 90 und landest dann wieder bei einer Vollzeit, dann bist du irgendwie in so einem komischen, also dann weißt du gar nicht, wie viel du arbeiten sollst. Ja. Und deshalb finde ich es halt so wichtig, dass man sich feste Tage nimmt. Ne? Und dann rechnet man es eben auf Tage um und sagt, ich bin jeden zweiten Montag nicht da, dann ist auch irgendwie klar, was die Teilzeit heißt, weil sonst dann irgendwie zu so, sagen, ich mache sechs Stunden, naja, aber ich will ja noch ein bisschen mehr, dann muss ich irgendwie sechseinhalb machen und dann wird es wieder irgendwie kompliziert. Ähm, deshalb ist meine Empfehlung immer, wie gesagt, wir geben es frei, aber meine Empfehlung ist, such dir feste Tage aus, ähm, dann gibt es weder Diskussion, es ist auch alles klar ja, und, ähm, und dann kommt man eigentlich damit auch ganz gut, äh, ganz gut zurecht.
0: Ich finde, ihr habt euch da wirklich sehr gute Gedanken gemacht. Also zum einen dieses Thema, das Schimpfwort Billability ist da ja gerne mal, wird da gerne mal genutzt. Ich kenne einige Unternehmen, die das nicht so machen, wie ihr das macht für Teilzeitler oder wahrscheinlich die meisten. Und das ist ein Riesenthema aus meiner Sicht, weil man damit wirklich, wie du sagst, eine strukturelle Benachteiligung schafft, einfach für Teilzeitkräfte macht das Modell unattraktiv, muss man ganz klar sagen. Und das andere, was ich auch wirklich sehr, sehr gut finde, ist diese, diese Deckelung des Bonus nicht runter zu senken, weil wenn man sich Leute anschaut, die in 80, 90 Prozent Teilzeit arbeiten, dann ist es in der Regel so, dass du im Output da sehr wenig Unterschied zu einer Vollzeitkraft feststellen Absolut. wirst. Das ist einfach so. Also da glaube ich, muss man, das muss, dem muss man sich klar sein. Und ähm, auch da wieder finde ich sehr schön, wie ihr durch strukturelle Maßnahmen da eine, eine Attraktivität des Modells herstellt. Ja, Maria, vielleicht aus deiner Perspektive noch, was gibt's für Herausforderungen für dich und wie gehst du damit um?
1: Ähm, genau, ich habe das gerade ja schon mal so ein bisschen erzählt, wie ich wieder eingestiegen bin und dann mit den 50 Prozent. Ähm, und da fand ich es persönlich auch tatsächlich sehr schwierig, in diesen 50 Prozent zu bleiben. Mein Ziel war irgendwie immer den Vormittag zu arbeiten und dann nicht mehr. Um, und ich habe mich nie keinen kein einzigen Tag, glaube ich, daran gehalten. Um, und habe immer länger gearbeitet. So ich konnte das dann irgendwie nachher ausgleichen, aber das war natürlich nicht das Ziel, warum ich das gemacht habe. Um, und es war tatsächlich, es war tatsächlich erforderlich, dass ich in meinem Kopf was ändere, um, weil das schon auch einfach ein krasser Wechsel ist, wenn man vorher eben diese. 40 plus gearbeitet hat und irgendwie seinem, auch einen eigenen Anspruch an sich selber aufgebaut hat und dann auf einmal so, ja okay, jetzt mache ich nur noch 50% Prozent und gerade, äh, wenn man jetzt irgendwie ein halbes Jahr nicht da war und jetzt wieder irgendwie neu einsteigt und ich hatte damals auch nochmal irgendwie neue Aufgaben hinzubekommen und so und dann war ich irgendwie top motiviert und dann ist es echt schwierig, diesem eigenen Anspruch ähm, klein beizugeben auch so ein bisschen, was ich tun musste, weil ich dann auch sagen musste für mich so, ja 80% Prozent ist okay, ähm, und ähm, also ich fand eigentlich diesen diesen gedanklichen Shift am herausforderndsten mhm. ähm, und das hat sich noch mal ein bisschen verbessert jetzt so über den Zeitverlauf. Es ist auch anders geworden, dadurch, dass ich jetzt äh, seitdem ähm, das Kind in der Kita ist, halt, ähm, halt auch wirklich dann harten Anschlag habe und dann auch einfach gehen muss. so Dann komme ich gar nicht mehr in die Versuchung, immer länger zu machen, aber bei mir war das halt auch, ein großes Thema, so wie komme ich irgendwie auch mit dieser Anzahl an unterschiedlichen Aufgaben klar, die ich habe und ähm, das, wo wir jetzt gerade auch schon mal drüber gesprochen haben, so ähm, es gibt irgendwie bewegliche Rollen und ich kann das irgendwie ändern, was ich gerade tue, das war für mich auch tatsächlich ein sehr großes Thema, weil ich, als ich gestartet bin, hatte ich eher mehr Aufgaben, als als ich aufgehört habe. Ähm, und ähm, wie, wie schafft man das dann mit den 50 Prozent? Zwischenzeitlich hatte ich dann auch 100 Prozent. Ähm, aber mein Arbeitstag war ja nun mal auch einfach jetzt ein anderer. Und ähm, das war irgendwie für mich auch tatsächlich so eine super wichtige Erkenntnis. So, ich muss Sachen abgeben und ich kann nicht mehr so viele unterschiedliche Sachen tun, was auch heißt, dass ich bestimmte Rollen abgeben muss. Ähm, und das habe ich sehr, sehr systematisch gemacht ähm, und habe auch ähm, die Anzahl der Projekte abgegeben. Also ich habe... Ähm, Zwischendurch ich jetzt drei Projekte gehabt und jetzt habe ich nur noch eins und habe halt für mich festgestellt, so das ist der Schlüssel dazu, dass ich auch wirklich das, was ich tue, wirksam tun kann und mich halt nicht verzettele in sehr vielen unterschiedlichen Sachen, die auch immer das Potenzial haben, dass sie größer werden und ich dann halt nicht mehr klarkomme mit der Zeit, die ich irgendwie verfügbar ja. habe dafür. Und das war echt für mich so ein Riesen, Riesenthema und das hat mir total geholfen, weshalb ich jetzt heute auch glücklicher bin, als ich es am Anfang war, als ich aus der Elternzeit wieder zurückgekommen bin. Und so ein anderes Thema ist für mich auch das Thema Reisen, das, was du auch am Anfang angesprochen hast. Ne? In der Beratung so vier Tage die Woche ist man unterwegs und den letzten Tag ist man dann irgendwie noch im Büro. Das hatte ich tatsächlich nie. Ich glaube, da hat sich die Beratung halt schon auch sehr stark verändert in den letzten Jahren und auch natürlich durch Corona stark verändert, weil als ich angefangen bin, war schon Corona, wir waren alle im Homeoffice. Und und das ist jetzt, das wird jetzt langsam wieder mehr und ich merke, okay, das ist für mich eine Herausforderung, weil das natürlich alle diese Struktur, die ich habe, irgendwie vollkommen durcheinander bringt, wenn ich jetzt auf einmal drei Tage die Woche unterwegs bin und ich dann halt sehr klar mich mit meinem Partner abstimmen muss, okay, jetzt, dann muss du aber jetzt jeden Tag das Kind aus der Kita holen und dich irgendwie um alles kümmern und dann hat der natürlich auch automatisch dann die kürzeren Tage, ähm, und äh, das hat jetzt bei mir dazu geführt, dass ich echt mal, als ich halt sehr, sehr klar gucke, so ist es notwendig, dass ich jetzt dahin reise, ähm, auch das klar kommuniziere mit meinen Kollegen, so das ist für mich eine Herausforderung, ist es notwendig, dass wir jetzt nochmal irgendwie vor Ort einen Workshop machen, ähm, brauchen wir das tatsächlich jetzt zu diesem Zeitpunkt und wenn, dann ähm, plane ich es jetzt immer irgendwie sehr, versuche ich es halt immer ein paar Wochen im Voraus einzuplanen, das geht nicht immer, aber ähm, ich habe jetzt schon auch tatsächlich lernen müssen, so Nein zu sagen, auch zu Reisetätigkeit. Und das war aber auch für mich der einzige Schlüssel dazu, dass es weniger wird. Es ist jetzt schon auch durch die Anzahl der Projekte, es ist irgendwie weniger geworden. Aber auch einfach dadurch, dass ich tatsächlich deutlich mehr abwäge, so muss das sein oder muss es nicht sein. Und wenn es nicht sein muss, dann, dann reise ich auch nicht.
0: Wir sind ähm, am Ende angelangt unseres Gesprächs. Ich ähm, möchte mich sehr, sehr bei euch bedanken für diese wirklich sehr, sehr spannenden Einblicke. Und ich würde mir wünschen, dass es noch viele andere Unternehmen gibt, die diesen Weg bestreiten. Ich wünsche euch dabei weiterhin alles Gute.
1: Dankeschön.
2: Danke dir.